0: Amigos, bienvenidos aquí nuevamente a nuestro canal de Carrocé, aquí en nuestro programa de Carreteando, episodio número 3, donde vamos a contarles cómo podemos hacer una compra segura de servicio especial, de cuáles son los consejos que tenemos nosotros aquí, a través de nuestras experiencias, como también hace mucho tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de comprar ciertos vehículos, y bueno, de parte de estas experiencias, esta historia que vamos a contar aquí con mi compañero Andrés Carmona, entonces pues vamos a dar esos pequeños consejos y recomendaciones para que hagan una compra segura del servicio especial. Así que bienvenidos a todos aquí en nuestro canal. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Steven, ¿cómo te va? ¿Cómo te Muy trata bien, la vida? Andrés. Ah, bueno, Qué
0: bien, super. bien, bien, bien.
1: Excelente. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante y me gusta muchísimo porque es que vamos a hablar basados en la experiencia de vida de nosotros mismos. O sea aquí les vamos a contar qué cosas tienen que tener en cuenta al momento de comprar sus vehículos entonces si te parece Steven arrancó hablando yo de mi compra y luego pasas tú con la compra del, del servicio especial usado, ¿te parece?
0: Así es, así es, entonces para que la gente de pronto entre en el contexto Andrés Carmona sobre el año 2015 hizo la compra de un cero kilómetros entonces la historia de él va a ser basada en esa compra de un vehículo nuevo y luego paso yo a contarles de mi experiencia en la compra de un vehículo usado
1: Listo, bueno eh, ahora sí como dicen, cuentan los que cuentos cuentan no mentiras eh, en el año 2015 como tú lo dijiste, en el año, bueno la verdad fue que la compra la hice desde el año 2014 eh, fui a un concesionario de la ciudad de Bogotá, a Internacional de Vehículos eh, Hice, pues, la gestión de cotización sobre mi vehículo, que era una Chevrolet N300, la cual, pues, para la época estaba muy recomendada por el tema del traslado masivo de personas y, y, pues, no los habían recomendado mucho. Yo, ni idea de servicio especial en esa época, no había trabajado nunca en servicio público. Había trabajado con transporte, pero con transporte de carga. Nunca había estado metido en el, en el transporte de pasajeros. Y cuando empiezo a meterme... Eh, eh, ...en el trasfondo de, de cómo se hacía la compra del vehículo... ...comienzo a ver ciertas anomalías... ...anomalías muy fuertes... ...como por ejemplo... ...que cuando me senté a hablar con el comercial... ...del concesionario... Eh, ...pues él me explica... ...que ahí me venden el vehículo... ...pero los papeles tengo que comprarlas, comprarlos... ...en una empresa de transporte... ...que son los que me van a dar... ...pues mi tarjeta de operación... ...mi póliza extra y contra... Y pues que todo eso ya está como en el, eh, en el backup del negocio. Ellos me cobraban en esa época 35 millones por la camioneta N300 kilómetros. Y el costo de la capacidad era de 5 millones de pesos. O sea, todo salía en 40 millones. Pero ellos me cotizaron, fue el background total, ¿sí? O sea, eh, esto es lo que tienes que pagar y listo. No me lo, no me lo desmenuzaron de esa manera. Cuando empiezo a hacer la gestión de la compra del vehículo, a los días eh, en esa época había una empresa. Yo la verdad tengo entendido que desapareció eh, la empresa Salamina. Eh, el señor que me la está, el, el asesor que me estaba vendiendo la camioneta me dijo, mire, la capacidad toca comprarla en Salamina. Ellos están en la en se época estaban ubicados como por la por la avenida Boyacá hacia el sur, como por los lados sí, de Castilla. En la
0: Boyacá por casi llegando a la primera de mayo.
1: Casi llegando a la primera Era de mayo, mal. exactamente.
0: Sí, correcto.
1: Y ponle cuidado que yo llego a la empresa, eh, este negocio lo estábamos haciendo en sociedad con mi suegro, y llegamos los dos, ¿no? Porque me dicen que tengo que ir y llevar la plata allá. Entonces, pues yo dije, no, pues voy para una empresa, pues normal, me va a atender el gerente directamente de la compañía, eh, me voy a omitir los nombres propios acá por protección de datos. Eh, pero me atiende el supuesto gerente, me sacan de la empresa y me llevan a un banco a consignar la suma de... se consignaron 6 millones de pesos por la capacidad transportadora. Cuando yo pago el dinero, ahí en la caja, yo comienzo a tener cierta desconfianza, ¿no? de una, dije, sí, puede ser el gerente y todo, pero yo, nosotros, ¿por qué estamos entregando dinero en una caja de banco? O sea... Se supone que si estoy en un, haciendo negocio con una empresa y estoy comprando el automóvil es en un concesionario, ¿yo por qué tengo que estar haciendo eso? Y se me hacía muy raro que en el banco estaba el asesor que me estaba atendiendo en el concesionario. O sea, la persona que me estaba vendiendo el automóvil se tomó la delicadeza de ir hasta, a, hasta esta empresa, cogerme con el gerente, llevarme a hacer la consignación y mira, Steven, cuando salimos de ahí apenas salí del banco dije, perdimos la plata. <risa> o sea, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Claro, porque sí, es que sí, sí. yo como metía Internacional de Vehículos ahí, si, si es que yo no di la plata en Internacional de Vehículos, yo la entregué claro. en una caja de banco, y para esa época yo ya usaba mis treinta y, y pico una, de años. Una
0: pregunta, Andrés, en la, en la caja de banco, eh, me imagino que hiciste la consignación a nombre de alguien o... De a una persona natural. De una
1: no, de la persona natural. <risa> okay. O sea, eso fue lo más tenal, ¿no? Y esa, yo creo que a los vendedores siempre nos entrenan a que hay una ley de ventas que dice que a la gente le avergüenza decir no, o sea, usted tiene que ofrecer porque es que a la sí. gente le da pena decir no, no le voy a comprar, ¿sí? Entonces uno como sí. que tiene que entrar con el sí asegurado y aquí esta venta se hace o se hace, ¿sí?
0: Claro. y eso fue o sea, lo que yo sentí con toda eso. la emoción para pa claro. hacer la compra de tu vehículo, claro, y yo, ni siquiera te diste cuenta en ese momento, no. de, oye le estoy co consignando a una persona natural, ni siquiera bueno, al no, NIT, al menos no, de, no. de la presa Salamina, no sé
1: no, mire, esto fue como uy, qué, qué oso, huevón, retractarme el negocio en plena caja de, <risa> gravísimo, sí, 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 sí. gravísimo eso es, fue o sea, lo más tenaz eso se hace en junio se entrega ese dinero y empieza el Cristo a padecer, porque habíamos dado 6 millones en Salamina y habíamos dejado 10 millones en Internacional de Vehículos para la separación del vehículo, o sea, ya 16 millones para entrar al negocio, más lo que se había pagado por matrícula y todo, que uno, ahí cae uno en cosas tontas, porque muchas veces cuando tú haces un negocio con una casa automotriz, como san autos como Internacional, pues, hombre, te dan un bono donde te dicen, mira, te regalo pues la la matrícula o te regalo el SOAT, alguna atención tienen con uno y finalmente sí. eso se lo termina ganando es pues el, el, que les, el que te está vendiendo, que en este caso sería la empresa transportadora. Bueno, igual esas son formas de hacer negocios. Cada quien ve ¿qué, qué, qué servicios da para así poder cobrar, ¿no? Claro. Pero resulta, resulta que me voy para, me salgo de ahí y pasan cuatro meses, pasa junio, pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre y resulta que no hay capacidad, no hay tarjeta de operación, no hay carro, y yo iba a san autos y les decía, pero venga, a autos, perdón, a Internacional de Vehículos, y les decía yo, venga, pero ¿qué pasó con mi camioneta? O sea, yo ya entregué una plata y el asesor me decía, no Andrés, es que no podemos, porque es que usted entregó la plata fue en una empresa de transporte, ya me provocaba decirle, sí, una empresa de transporte a la que usted me llevó, a la que usted me dijo que comprara, y en ese momento yo empecé a entender el negocio, de que los asesores de vitrina pues tienen convenios con las empresas de transporte para vender las capacidades y que si a ti probablemente te están vendiendo una capacidad en 7 8 millones de pesos, pues de ese dinero muy probablemente en las arcas del vendedor de vitrina se va a quedar 1 o 2 millones de pesos de ahí sale la plata de las comisiones entonces, claro. me coge este tipo y le digo empiezo a hacerle gestión telefónica venga, necesito mi plata, ¿qué pasó con mi dinero? Este señor que usted me presentó no me volvió a contestar el teléfono, resulta que yo iba a Salamina, y cuando voy a Salamina me dicen que el señor había renunciado y que ya no pertenecía <risa> al grupo empresarial. Y entonces yo le dije a Salamina, ¿y yo qué hago? Si es que yo entregué la plata fue a un funcionario de ustedes, cuando entré acá, él estaba sentado en la oficina que decía gerencia operativa, gerencia administrativa, algo así. Entonces, ¿yo qué hago? Y me dicen toca tratar de contactarlo, y yo le pidieron que contactan ustedes, que era funcionario de ustedes, imagínense yo que ese día lo conocí, y ese día le entregué la plata, y miren, esto es para que miremos hasta dónde nos llega la inocencia, vuelvo y lo digo, yo a veces me avergüenzo de contar esta historia, porque digo, pequé demasiado inocente, pero con sí. Carrosé he comprendido, con este canal de Carrosé he comprendido que no soy el único inocente en este país, que hay muchos, 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 que pecan de demasiado inocencia e ignorancia del negocio, y es ahí donde... Claro los lobos que hay en el negocio sacan provecho y dinero de esto porque es un, es un negocio diseñado para sacar plata, entonces resulta que te cuento que me da noviembre y no me han entregado el, ni la capacidad, ni carro, y la plata embolatada y llamo al, al, al tipo este, al que me vendió el vehículo y le digo, hermano, ¿qué vamos a hacer? necesito mi plata, o sea ya pasaron seis meses cuénteme, ¿qué hacemos? ¿y sabes con qué me sale? No, don Andrés, toca ponerle un abogado a este señor porque no quiere devolver la plata. Uy.
0: Y eso, eso con la burocracia de sí. este país, hermano, poner un abogado en un proceso, no hay nada. Ahí, ahí se le Miren, comen por ahí dos, tres añitos y no se le soluciona nada.
1: Me supe yo emberracar ese día, hermano. Yo creo que de la gente que me ha visto a mí, que me conocen de mis círculos cercanos sabrán que soy un tipo muy, pues, cocoso y y algo bohemio, pero cuando se me salta, hermano, uy, mire, yo creo que yo gritaba por ese teléfono, yo echaba cuanta, mejor dicho, cuanta maldición se me ponía en la boca en contra de este asesor y le dije, mi plata aparece o aparece, hermano, y punto. Y resulta que a los dos días aparece al tipo al que le entregué la plata en el banco, el supuesto gerente que hoy en día sé que está de de, de gerente operativo de otra empresa de transporte, entonces dije, bueno, hay que tener cuidado porque los lobos siguen ahí
0: claro. y el
1: tipo aparece aparece después de seis meses me llama y me dice que por favor le dé la dirección de mi casa que él me lleva el dinero hasta allá y le cuento que me lo llevó hasta la puerta de la casa ese día yo sentí pues hermano mucha paz y mucha tranquilidad porque dije, por lo menos recuperé mi plata claro. y así como la recibí Así como la recibí, fui otra vez al concesionario y la llevé, porque necesitaba terminar de hacer el negocio. Y ahí fui, ahí fue cuando caí en manos de otra empresa de transporte, de las cuales yo no sabía que se dedicaban solamente a afiliar camionetas, pero no daban trabajo. ¿Y cómo me vendieron la idea? Cuando yo me senté a hablar con el asesor comercial, me dijo, hermano, usted se está metiendo en un negocio buenísimo. Esas camionetas facturan 7 millones de pesos mensuales. O sea, 7 millones en el 2014. Estaba por encima sí. de la promesa de venta que hacen hoy en día en el 2021 que siguen ofreciendo los 7 millones, pero los 7 millones del 2014 hoy en día valen menos plata de lo que valían en esa época, ¿no?
0: Claro. Y resulta,
1: y resulta que el tipo... Claro, ya sabía que yo no le creía nada, Imagínense que eh, me entregaron la camioneta el 31 de diciembre del 2014 a las 11 de la mañana y me dicen en el Internacional de Vehículos ¡Ay, la, la foto, la foto con el asesor! Mire, yo no quería foto, ni nadie de mi familia quería foto con ese desgraciado. <risa> <risa> no, ese tipo yo creo que se sintió súper mal en la foto, hermano. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo a veces las empresas tampoco filtran el personal que ponen a trabajar en sus cubículos, están representando una marca, están representando un concesionario, y sí. ponen tipos avivatos que solamente quieren sacar provecho para ellos, y resulta claro. que cuando yo saco la camioneta, y salgo con la familia y todo, pues contento, la foto, el fue que decía que el, contrato, el extracto de contrato estaba a nombre de mi esposa para yo poder andar con la familia y todo, bueno, pasó el 31 de diciembre, el 1 de enero, y el 2 de enero dije, hay que buscar trabajo, hay que buscar qué ponernos a hacer. Voy a ir a buscar los 7 millones que me dijo este señor. Y lo primero que hice fue ir a la empresa donde, donde me ofrecieron pues, la capacidad transportadora, ¿no? Claro. Y resulta que llego y la empresa no tenía ni un solo contrato. Y resulta que... Ahí,
0: Andrés, para que hagas un paréntesis. Y pues Ajá. la gente, obviamente, como les vamos a dar estos pequeños consejos debido a todo esto que te está sucediendo y que nos estás contando, hagamos un paréntesis. ¿Qué debe hacer una persona en el momento de tomar la decisión de comprar una capacidad con X empresa? ¿Qué debe solicitar esa persona al asesor o al menos a la empresa que te están vendiendo la capacidad? Y que esa empresa sea la que figura en su capacidad, no que diga X empresa Pepito y entonces en el contrato dice Andrés Carmona, no, que diga lo que tenga que decir y que sea netamente la capacidad
1: Mire lo primero, pida el contrato de administración de flota lo segundo, pida el plan de rodamiento de la empresa si le van okay. a cobrar un rodamiento ¿por qué es? a ver ¿qué es lo que me va a dar? ¿Qué, es lo, sí. ¿Qué convenios tiene? Yo, yo le digo, yo soy muy sincero, aquí no todas las empresas tienen trabajo, pero hay unas que al menos se esfuerzan por hacer acuerdos con otras empresas y mandar los carros que venden a trabajar en otro lado y ayudarle claro. a la gente. No fue sí, mi caso, correcto. no fue mi caso, a mí me tocó. Yo empecé desde ceros porque yo fui y cuando ah. llegué a la empresa de transporte, dime.
0: Andrés, qué pena te interrumpo. ¿Qué pasa si de pronto el asesor dice, no, es que ese documento no es público? Porque por, probablemente se pueda salir por la tangente el asesor de librarse de esa responsabilidad que puede hacer caer su negocio y decir, no, señor, porque es que eso no es público, o la empresa no me lo va a dar, o la empresa no está en el derecho de, de, de pasarlo.
1: No, bueno, bueno, ¿qué, ¿Qué debe hacer? En realidad sí está en el derecho de mostrarlo porque es el contrato de vinculación entre la empresa y el propietario y uno no va a andar okay. firmando algo que no conoce, ¿no?, y mucho sí, menos exacto. en el país del sagrado corazón que es donde vivimos Entonces, <risa> sí, 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 o sea, y empezando por ahí y, y eso por un lado te, yo te cuento algo ahí que enlaza un tema bien interesante de la conversación y es que llego a pedir trabajo y me dicen, no tenemos trabajo pero sí queremos contarle, señor propietario que el 14 de enero estábamos a 2 de enero que el 14 de enero se le vence la póliza contra y extracontractual." contractual Ah, ya. y yo ¿y cuánto vale esa póliza? un millón de pesos ok o sea, entre el es, claro
0: eso es algo Esto, que también no tenemos en cuenta muchas de las personas que invierten en este negocio y es que en su business plan que hacen en la cotización estos asesores colocan que las pólizas se las entregan a un año y señores, uh -huh. eso es mentira las pólizas de estas empresas de transporte, cualquiera que sea, tienen pólizas corporativas. Quiere decir que tienen una fecha fija anual, que siempre es la fecha en donde se vence la póliza a todos los carros. Como el caso ahorita de Andrés, recibió su camioneta el 31 de diciembre y ya en 15 días tenía que sacar el dinero para la póliza de responsabilidad civil. Entonces no siempre se confíen de que les digan que es a un año. ¿Por qué? Porque ellos ya las empresas tienen una fecha estipulada anualmente en donde se vencen esas pólizas. Entonces es muy importante hacer la recomendación a ustedes, si van a hacer esa compra, pregunten también cuándo es la fecha que se vencen estas pólizas. Porque si te están cobrando el 100% de la capacidad, 6, 5, 7 millones de pesos, pues hombre, que algunas empresas, porque sí conocemos algunas, en donde te dicen, no, mira, ¿Qué pasa? En tres meses se te van a vencer las pólizas, solamente te cobramos los tres meses que hacen falta para el vencimiento de estas pólizas. Entonces mm. hacen, un, eh, hacen obviamente pues una estadística y liquidan solamente tres meses y te hacen ah. ese descuento. Pero hay otras que pues, desafortunadamente, como lo decía Andrés al iniciar el programa, pasamos por la ignorancia de no conocer creemos lo que nos dicen de que es un año, entonces pensamos que son 12 meses completicos a partir del momento que me entregan la camioneta y pues bueno, eso es mentira ¿no? entonces para que tengan muy en cuenta eso de hacer este tipo de preguntas que a futuro van a hacer que el negocio sea un éxito y no un fracaso
1: así es así es, entonces ya de ahí para allá viene otra historia que estaremos eh, metiendo en nuestra estrategia de storytelling ¿Qué es y cómo empiezo a trabajar después de sacar la camionetica de la vitrina? Pero esa queda para claro. un próximo programa. Esa queda para un próximo programa. Entonces, aquí sacamos tres consejos súper, súper, súper buenos. Eh, uno, revisar vencimientos de pólizas. Dos, eh, saber que existe un contrato de administración de flota y un plan de rodamiento en las empresas, el cual nos tienen que mostrar para saber qué, por qué nos van a cobrar rodamiento y qué beneficios nos van a dar al estar afiliados. Y tres, claro. nunca, pero nunca entreguen dinero en cajas de banco, ni que no sean empresa, ni que no sea eh, la vitrina. No se confíen de personas naturales porque eso en este tipo de negocios no se hace. ¿Listo? Claro. Esa es mi experiencia en mi primera compra de servicios especiales, tío.
0: Así es, Andrés. Bueno, pasamos a mi historia. En donde yo hace unos tres años eh, decidimos con Andrés hacer la compra de un vehículo usado ya después de que obviamente aprendimos del negocio. Ya después de que Andrés pues después de, de sacar su cero kilómetros le tocó rebuscársela para conseguirle contratación a este carro. Y ya después de tantos, tantos meses ya de experiencia que cogimos en este negocio pues decidimos hacer la compra de un, de un servicio especial pero usado porque pues como bien lo sabemos aquí yo creo que no es, no, digamos que esto no es mentira para nadie pero siempre hacer la compra de un nuevo tiende a desvalorizarse apenas salga de la vitrina entonces probablemente en ese momento nosotros pensamos en hacer más bien la, la compra de un usado ya que viene con todo incluido, ya tiene su capacidad con X empresa y bueno, tomamos esa decisión con Andrés Compramos una minivan también porque siempre hemos pensado que las minivanes por la capacidad de personas pues tienden a facturar un poco más en algunos contratos, no en todos, ¿listo? Para que quede claro, en algunos contratos donde se maneja personal y que se paga por persona pues una minivan de siete o más pasajeros pues obviamente tiende a, a hacer un poco más de factura. ¿Qué le recomendamos a las personas? Porque nos sucedió. Hicimos la compra en, una, en un concesionario automotriz de vehículos usados. Desafortunadamente, como todos los negocios, cuando nosotros vamos a hacer inversiones, nos llevamos por la emoción primero del querer tener la camioneta, de sacarla ya, de que me la entreguen de una vez. Y bueno, ¿qué pasó? Nunca le hicimos un peritaje a la camioneta. La revisamos, digamos que a manera general, ¿sí? Y pues bueno, ya aquí ni Andrés ni yo somos... Eh, ingeniero, ni tampoco sabemos de mecánica básica, desafortunadamente que uno en este negocio, si estás metido en el sector automotriz, yo creo que lo más recomendado es que al menos sepas de mecánica básica para poder tú revisar un vehículo que vas a comprar o que vas a adquirir a futuro entonces sacamos esta camioneta y bueno, no duró más de ocho días y la camioneta sacó la mano el clutch, correa de repartición también ya estaba a punto de, de romperse, lo que nos evitó, a, gracias a, al mecánico, nos dijo hagan el cambio de correa de repartición de una vez porque no sabemos en qué punto pues, la correa se cambió. Ahora, no solamente tengamos en cuenta que son los 40.000, 50.000 o 60.000 kilómetros el, el cambio de correa de repartición porque suele pasar que en algún momento esa correa de repartición se colocó mal y tiene un tema de tiempo según nos lo explicado un mecánico. Entonces, cuando queda mal probablemente esa vida que tiene esa correa de repartición es mucho menor a lo que probablemente nos dicen todos los mecánicos, entonces ahí hay un riesgo porque probablemente esa correa si quedó mal puesta a los 20.000 kilómetros se te puede romper y ya sabemos todos qué pasa cuando una correa de repartición se revienta, sí. se jode todo
1: sí. realmente, realmente hay un tema eh, bastante fuerte y es el por qué nosotros eh, digamos que interactuamos todo el tiempo con, con la venta de vehículos ¿por qué no se aconseja de una vez el cambio de la correa de repartición? Antes de, de, de cualquier cosa en un carro usado que, que, que use este sistema, porque pues también está el sistema de, de cadenilla de repartición claro, que por total. En la Chevrolet N300 eh, viene de esa manera eh, ¿por qué nosotros no o los asesores no recomiendan siempre cambio de correa de repartición, ¿Qué es que se la cambié la semana pasada, no importa, vaya donde su mecánico de confianza y cambie esa correa de repartición, así le hayan dicho sí. que la cambiaron hace dos horas, no importa, es para blindarnos todos, porque no lo hemos vivido, claro. nosotros al, al, al interior de la venta de vehículos lo vivimos como clientes que se nos dan con la correa de repartición y, y claro, lo vivimos como... Como, como asesores también que cuando vendimos vienen y ¡ah! es que se dañó la correa de repartición y eso hizo un daño allá adentro terrible y problemas y todo, entonces le, dijimos una gran forma de salir de esto es asesorar y decir, mire, hay que cambiar la correa de repartición apenas usted salga de esta vitrina,
0: y listo Exacto. eso nos
1: ahorra dolores de cabeza a muchos a muchas personas, más en el tema de usados que sabemos uh -huh. que jamás se va a parecer a un carro nuevo, un carro nuevo usted sabe que sale esa pedal de ahí para adelante, eh, a menos de que Correcto. haya hecho conversión a gas que es muy buena, pero pues hay que hacerla en sitios autorizados, hay que hacerlo con la gente que sí sabe, porque cualquier pieza que dejen mal puesta puede ocasionar daños en el vehículo y daños en nuestro trabajo de ahí para adelante, entonces ah, sí, eso bueno. sí es algo que yo le digo a mis amigos eh, asesores comerciales y a la gente que va a ir a hacer sus inversiones de vehículos usados, siempre, siempre hagan cambio de correa de repartición apenas salgan del concesionario donde están comprando
0: Así es Andrés, y un otro consejo pues Andrés, eh, referente pues, a esta historia que nos sucedió con este vehículo usado es eh, hagan la inversión también de llevar el carro a un peritaje sabemos que de pronto un vehículo usado, pues como su nombre lo dice pues ya es un vehículo que tiene su uso y más hablando de este tipo de carros que son de trabajo, que probablemente ya tienen un buen kilometraje ya por encima de lo normal, entonces lo más recomendado es siempre trate de hacerle un peritaje en algún lugar de pronto certificado o si tiene de pronto ya conocimiento de un mecánico que le pueda hacer un buen perito, que lo hagan sí porque ese mecánico le va a decir mire, el carro tiene esto en suspensiones, el carro probablemente ya está fallando en eso, probablemente tiene una fuga, probablemente ya X o Y motivos que nos pueden llevar a hacer un, una compra más segura y no que dentro de ocho días, 15 días, pues después de sacar nuestra camioneta, se vare. Porque eso representa, uno, pérdidas, porque el carro va a quedar unos buenos días en el taller, a la cual de pronto al contrato al que estás participando tiene o riesgos, o que te saquen del sí. contrato por tener esta falencia mecánica de un momento a otro y que dure ciertos días pues en el taller, o, y dos, pues obviamente que vas a dejar de producir y recibir pues esta, estos servicios como tal. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese evitar todo este proceso? Siempre hagámosle perita Si te gustó la camioneta, por ejemplo, un caso acá en nuestra vitrina, si te gustó el vehículo, hombre, trae a tu mecánico que la revise, que mire qué es lo que toca hacerle al vehículo y acá nosotros podemos hacer partícipes de meterle esos arreglos o en su efecto, hacerle un descuento a la camioneta para que usted se lo haga con el mecánico que fue y lo miró el vehículo. Entonces, Así hago la invitación de que la gente, pues, cuando vaya a hacer una compra en cualquier concesionario de vehículos usados, pues, hombre, trate de hacerle el peritaje, negocié con la vitrina de, oye, mira, toca hacerle estos, estos arreglos a la, al, al vehículo, pues, hazme un descuento, o arréglamelos y entrégame el carro, pues, con to todos estos eh, desventajas y cosas que tiene para hacerle el carro entonces es primordial eso en el vehículo de usados porque pues ya nos pasó a nosotros con Andrés hace tres años con esta camionetica y bueno sufrimos demasiado porque fue una época donde el carro vivía varada tras varada varada tras varada y era por eso porque no le hacíamos la revisión pertinente al carro y pues cada semana salía con un gallito nuevo y pues obviamente al final del mes o al final de los meses, pues obviamente la, re la rentabilidad y las utilidades no se veían reflejadas, porque prácticamente días de no trabajo, más repuestos, más pago de taller, más todo, prácticamente íbamos en rojo el saldo, siempre.
1: Ahí sí, como dijo, y para los que preguntan que si perdimos lo de la cuota inicial, sí. Sí, <risa> la perdimos, porque eso también <risa> es un factor que hay... hay hay que ser muy
0: transparentes si es que en el momento que tú haces una compra pues entras a aplicar unas cláusulas ¿sí? en el momento que sí. quieras deshacer el negocio porque no, esta camioneta me está fallando porque esto no sé qué, pues obviamente hay unas cláusulas cada vitrina sí. o cada concesionario pues tiene sus cláusulas independientes políticas uh -huh. Exacto, su sus políticas independientes entonces pues ellos son los que determinan si son salarios mínimos, si es un precio sobre el costo del vehículo Bueno, hay diferentes maneras que se puede aplicar la cláusula, entonces pues nosotros perdimos realmente la cuota inicial, eh, sumándole a eso que teníamos unas cuotas por pagar y pues obviamente de la misma cuota inicial nos discriminaron ese descuento de esas dos, tres cuotas, creo que quedamos colgados, ¿sí? Acá también somos deudores, aparecemos allá en Datacredit <risa> por todas estas... deudas. <risa>
1: Entonces, no, ya fue borrón y cuenta nueva, ya fue borrón y Sí, sí, nueva, sí, ya ¿verdad? tocó volver a comer <ríe> Ya quedamos al día, ya quedamos al día. Pero, pero, pero realmente sí, estas experiencias, a veces cuando miro hacia atrás y digo, oiga, en ese momento me causó mucha rabia, mucha cosa, pero hoy en día que ya estamos en este punto del negocio y decimos realmente, es el no saber hacer las cosas, es el no saber, no, no instruirse, le escucha, estaba leyendo un libro la vez pasada de Carl Sagan de, sobre el universo y decía que en la humanidad en los años 90 y aún la gente prefiere ir a un sitio donde le lean la mano o el tarot para saber si le va a ir bien o mal en un negocio y no llamar a un asesor financiero o a alguien que sí sepa de negocio como lo hacen los claro. grandes inversionistas para saber en realidad cómo me va a ir en este negocio. Y por eso, preocupados nosotros por nuestra comunidad, hemos decidido también sacar un programa que estará al aire desde el próximo jueves y va a ser una escuela de finanzas, no solo para conductores, ah, sí. sino para todo tipo de personas que estén pensando en hacer nuevas inversiones, que estén pensando en emprender. Esto va a ser una escuela para dummies y principiantes, para la gente del común, para los que estamos todo el día, todos los días, pensando en cómo nos convertimos en inversionistas y ojo inversionista es muy diferente a comerciante porque cuando tú inviertes es poner a que el dinero trabaje para ti y no tener que tú trabajar para el dinero Ahí hay dos conceptos sí, que vamos a empezar a manejar entonces eh, los invito a todos, quedan muy invitados. Tú también, Steven, obviamente estás súper invitado.
0: Claro, claro que sí. A que
1: en, en, nuestra, en nuestra escuela va a estar dirigida por el señor Andrés Amézquita, quien es un entendido sobre el tema y, y pues nos va a traer mucha de su experiencia para que todos aprendan aquí a cómo sacar su tabla de costos, a hacer su tabla de finanzas, su business plan, antes de irse a meter en esa camisa de once varas llamada negocio.
0: Así es, Andrés, entonces... Pues amigos, comunidad de nuestro canal, los esperamos dentro de ocho días, muy puntuales, vamos a estar transmitiendo a partir de las cuatro de la tarde, eh, así que pues estén muy conectados, la idea es que también interactúen si tienen alguna duda, si necesitan de pronto alguna asesoría directamente pues de esta persona que vamos a tener acá en el canal, prácticamente se va a volver pues un aliado de nosotros porque va a estar Haciendo muchísimo contenido para ustedes, guiándolos, orientándolos para hacer inversiones un poco más seguras. Eh, ¿Qué bases tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una inversión? Como lo dijo Andrés, no solamente en el servicio especial ni en vehículos, sino en cualquier otro tipo de negocio. Incluso a futuro tenemos eh, un gran proyecto con el señor Andrés Amezquita y es eh, conseguir dónde hacer estas inversiones y garantizarles, pues obviamente ustedes que van a tener una rentabilidad sobre esa inversión. Entonces, pues vamos a hacerles una guía total de la parte financiera de inversión. Entonces, pues nada, comunidad, los esperamos dentro de ocho días en este live. Espero interactúen, hagan sus preguntas, aprovechen a este señor que va a estar allí con nosotros para que puedan despejar todas esas dudas que tienen en ese momento de la parte financiera. Así que nada, Andrés, pues nos vemos entonces en un próximo programa. Muchas gracias por compartirnos tu historia nos veremos después
1: bueno, chao amigos, un abrazo chao comunidad